0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute sprechen wir darüber, wie sich Social Media so entwickelt hat und was man damit heutzutage alles so anstellen kann. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ein herzliches willkommen. Natürlich wollen wir nicht nochmal erklären, was Social Media eigentlich im Allgemeinen ist. Und ich glaube, wir erwarten jetzt, dass jeder, der uns zuhört, uns so ein bisschen kennt, dass wir zwei verschiedene Blickwinkel haben und natürlich auch das Thema Social Media kennt. Und ähm, wir hatten ja vor weniger Zeit eigentlich einen Podcast, da haben wir noch so ein bisschen darüber ge geschmunzelt, dass eigentlich so Social Media oder generell so die ganzen marketing ähm, Begrifflichkeiten, so einen äh, neuen Namen bekommen müssen, damit es einfach wieder interessant bleiben. Und genau das kann natürlich auch heute auch ein Thema sein, dass wir sagen, ist Social Media aktuell? Brauchen wir wieder einen neuen Namen? Wie ist die Entwicklung von Social Media? Und was ist Social Media eigentlich in der heutigen Wahrnehmung? Oder ähm, was kann das alles umschließen?
0: Genau. Und äh, Torwald, was bringst du heute für den Wein? Wir haben es ja heute ein, 21 Uhr hier ja. äh, schon. Und äh, das heißt, es ist äh, beste Weinzeit. Ich trinke hier ein
1: Bordeaux D ähm, ein Weiß, ja, kein, ähm, ja, wie heißt es denn, Weißherbst, Roséwein. <lacht> ein Roséwein. Ah, okay, Rosé, so sowas Süßes trinkst. Also ich trinke heute einen Roten. Der ist nicht süß. Der ist halt nur. Ähm, Gouverneur? Der ist nur. Ach, ich dachte, Rosé wäre wär immer irgendwie süß. Nö. Mhm. Der schmeckt halt wie eine Mischung aus Rot- und Weißwein. <lacht> Aber heute ist ja Wein nicht unser unser Thema. Und es,
0: äh, heute ist Wein nicht unser Thema. Nee, heute ist Social Media unser Thema. Ja. Aber besonders Social ist wird so ein Gespräch ja mit Wein.
1: <lacht> das stimmt.
0: Also ich finde... <lacht> ich finde vor allem, ähm, was äh, an Social Media interessant ist, ist, dass es so viele Trends gibt im Online-Marketing, also ich würde sogar behaupten, dass SEO irgendwie mal mehr trendy war, als es heute ist, obwohl SEO jetzt äh, an Bedeutung überhaupt nicht verloren hat, das muss man ja auch sagen, aber es war mal irgendwie mehr, hatte mal mehr Bedeutung irgendwie, finde ich, dass da irgendwie immer alle so als erstes drüber gesprochen haben. Und, ähm, man konnte es glaube ich aber mehr ich finde, beeinflussen.
1: Und äh, deswegen ja. war es mehr für die ja. Marketer mehr ein wichtigeres Instrument als heute.
0: Ja, und ich empfinde das bei Social Media aber gar nicht so. Ich finde, Social Media war irgendwie immer da und ist immer noch da. Und ist irgendwie auch, äh, ich glaube, dieser klar, dieses gefühlte dieser Hype dieser Push, den es durch so einen Hype immer noch mal gibt, der ist nicht mehr ganz so ganz so krass, wie es mal war. Aber der ist auch also die, der so das die, Thema ist an sich immer noch da und das ist immer noch wichtig und das wird immer noch sehr sehr groß geschrieben so ja oder also, also Social Media ist einfach immer noch da
1: ja. <lacht> also wir sitzen uns ja auch permanent mit uns äh, in einer Agentur mit auseinander ähm, wir machen ja viel Social Media, wir machen sehr viel Video für Social Media und ähm, unter was oder mit was möchte man uns als Firma eigentlich ver verknüpfen? Ne? Ist es dann halt ähm, die Social Media Agentur oder ist es halt auch also mittlerweile bieten wir ja so viel an, an, an verschiedenen Leistungen und gleichzeitig ist es immer was, was auch irgendwie im Social Media einzahlt, aber die Frage ist, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Agentur suche, die einen Podcast produziert, suche ich dann nach Social Media? Da sind manchmal Verknüpfungen mhm. im, im Kopf andere, als äh, man mit dem Begriff Social Media verknüpft. Also ich glaube, was bei allen einig ist, ist Social Media ist Facebook und Instagram und vielleicht noch TikTok. Und, äh, und selbst bei YouTube fangen schon Leute an, nicht an äh, Social Media zu denken, wenn sie an YouTube denken.
0: <lacht> jetzt, ja, was wäre denn jetzt, also was ist denn allgemein für dich jetzt Social Media? Also wenn wir jetzt nicht in Kanälen denken.
1: Äh, eigentlich ist es ja ganz einfach. Es ist User Generated Content. Und, äh ja nur das also
0: ist ja gut also alles was user machen ist user generated content ne? also <lacht> wann immer die irgendwas tun also ich, also ich würde ja erstmal sagen dass bei in social media menschen miteinander kommunizieren das wäre für mich jetzt erstmal so der soziale ansatz.
1: Mm. Also ich hätte, es ist ja witzig, dass wir da schon unterschiedliche Ansichten haben, aber ich dachte, <lacht> das für, mich ist, für mich ist quasi, äh, ja, für mich ist eigentlich User Generated Content das, äh, das, das Primäre an Social Media. Das heißt, es sind halt Plattformen, ähm, wo der Content hauptsächlich durch User stammt, beziehungsweise jeder, der User hat, die Möglichkeit hat, das mitzugestalten. Dass andere da quasi drauf kommunizieren und äh, interagieren, ist quasi ja auch dann die, die Nebenerscheinung. Das heißt, ein Podcast äh, ist ja für mich genau auch ein Begriff von Social Media oder ein Blog, was vorher Leuten vorbehalten war, die jetzt einfach einen Radiosender hatten. Wie ähm, kann jetzt, jetzt jeder etwas äh, beisteuern, ähm, was in Richtung Radio geht, sage ich jetzt mal, vereinfacht ausgedrückt und äh, ohne irgendwie... Ähm, ein Unternehmen zu sein oder diese ganze Infrastruktur zu haben und so weiter. Und angefangen hat das ja mit Web 2.0, äh, hieß es ja damals. Das war ja so der Inbegriff von User-Generated-Content. Und Beispiele waren ja, was weiß ich, dass man einen Blog hat und dass man äh, selber YouTube-Videos machen konnte und quasi wie ein Fernsehsender agieren konnte. Und, und das ist eigentlich für mich Social Media. Und wir Unternehmen machen ja im Grunde, kein Social Media, ähm, wir machen Content-Marketing auf Plattformen, wo Social Media stattfindet.
0: Krass, ja, nee, ich definiere es wirklich völlig anders. Hm. Das, ist, das ist echt spannend. <lacht> also ich kann das total nachvollziehen. Das, das ist schon ein Begriff von Social, also da haben halt Leute irgendwie was gemacht und da hat jetzt nicht irgendwie... Also das, das erste Internet war ja irgendwie so Information. So, ne? Da hat einer Information irgendwo hingestellt, so wie eine Visitenkarte irgendwie und dann konnte ich die Information irgendwie abrufen. So. Und ich glaube, insofern hast du recht, dass das, sobald ein User irgendwie was machen kann, ohne jetzt der webseiten Webseitenadmin oder Betreiber oder so zu sein, ist das schon ein bisschen mehr Social. Aber für mich ist tatsächlich dieser Social-Gedanke wirklich dass Menschen miteinander eine Verbindung eingehen oder miteinander kommunizieren, dass die irgendwie miteinander ins Sprechen kommen in jeder Form. Und oder das wäre jetzt für mich zum Beispiel, wäre Podcast ein absolutes Nicht-Social Media, weil wir beiden jetzt hier zwar munter plaudern und wir jetzt auch als User uns ansehen und hier ähm, Content ähm, erstellen und über Social-Media-Kanäle distribuieren, aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, mit unseren Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu treten. Also die können uns jetzt nicht, die können uns zwar bewerten, aber wir können jetzt nicht mit denen munter plaudern oder so. Deswegen wäre das jetzt per se für mich kein Social Media. Und telefonieren ist dann für dich Social Media? The theoretisch ja weil Media ist ja auch ganz bewusst immer die da wird ja immer die Mehrzahl gesagt ne also man sagt ja nicht äh, dass das Social Media ist ja eigentlich falsch sondern man sagt ja die Social Media also die sozialen Medien ähm, und da würde also das da gelten ja alle Medien rein sozusagen das, das ist ja viel theoretisch ist Telefonieren in Social Media ja also im Grunde kann man kann man das so sagen ja sobald Leute in Verbindung treten. Das ist aber auch sehr auf die Spitze getrieben, ne? weil dat, das würde sehr weit führen, wenn man es so sieht. Ne? Es gibt ja noch andere Ansichten, die sagen dann, ja, Social Media ist immer dann, wenn Leute öffentlich miteinander kommunizieren im Internet.
1: Also das Kommunizieren finde ich auch einen wichtigen Bestandteil, aber es geht immer um Inhalte. Also es geht, glaube ich, äh, das ist so quasi, wo Inhalte ausgetauscht werden. Und, ähm, und äh, das ist so für mich der wesentliche Unterschied zwischen äh, ich kommuniziere mit jemandem äh, oder ich, ich schreibe jetzt quasi äh, SMS wäre jetzt für mich auch kein Social Media. Ähm, oder Echt? Nee? Okay. Hm. Und, äh, und ähm, telefonieren auch nicht. Also für mich ist es, es ist User-Generated-Content und natürlich die Interaktion dann damit, mit dem wo Leute dann miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen. Also
0: ich habe ja diesen diesen Begriff von Web 2.0, als es den noch gab, den habe ich ein bisschen eher so verstanden, hm. wie du es beschreibst. So, weißt du, dieses, äh, man will Spuren hinterlassen oder so. Ne, das, das verstehe ich eher so. Das, äh, so, das ist jetzt natürlich heutzutage äh, ist das noch mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben worden. Ne, dass Leute irgendwie äh, so TikTok-Videos ähm, produzieren, ja auch mega aufwendig zum Teil. Ne, so, ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen das, klar. Und User-Generated-Content wäre ja auch wieder eine Definitionsfrage. Ne? Also ist jetzt, wenn äh, du was tust, du veröffentlichst ein Foto und ich ko kommentiere das, ich schreibe dann einen Kommentar zu, hey, geiles Bild, ist dann mein Kommentar auch schon ein User-Generated-Content aus deiner Sicht?
1: Ähm, in gewisser Weise schon. Also, also nicht im ursprünglichen Sinne, aber du äh, steuerst auch etwas bei zu einer Kommunikation, zu einem bestimmten Thema, wo andere wieder was äh, von profitieren oder dadurch sich unterhalten fühlen, meinetwegen.
0: Hm, okay. Ich habe äh, mal geguckt hier bei Wikipedia, wie die das äh, definieren, ne? mhm. was da so für eine Definition ist. Also das ist ja auch immer, man muss ja jetzt wirklich dazu sagen, Wikipedia, Wikipedia herzunehmen, ist immer so ein bisschen Billo, finde ich. Ich habe es trotzdem. Aber mal Wikipedia
1: gemacht. ist für mich zum Beispiel auch Social Media. Das heißt, ähm, das
0: ist für mich auch Social Media und das ist ganz klar User Generated Content. Ja, aber das ist ja Definitiv, nicht, dass die Leute ja.
1: jetzt direkt miteinander kommunizieren. Also sie kommunizieren nur rein über, ja, über Inhalte und. Ähm, ja. Sie könnte, man hat die Möglichkeit, als jemand, der jetzt meinetwegen nicht in einem Verlag arbeitet, ähm, Inhalte beizusteuern, die man normalerweise nur in einer ja, in der Bibliothek finden würde, ne? im Lexikon. Und, ja. Ähm, ja. und äh, ja, das ist für mich eigentlich, Wikipedia ist für mich auch ein Inbegriff von Social Media.
0: Echt, ein Inbegriff sogar, okay. Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber also ich, ich bin da, ich bin ja auch bei dir, ne? ich würde sagen so User Generated Content, ja auf jeden Fall, aber ich finde so, das ist halt ein Teil von Social Media und der größere Teil ist eigentlich die Kommunikation. Aber ich lese hier mal ähm, draus äh, vor, also ich äh, zitiere Wikipedia, Social Media sind digitale Medien und Methoden die es Nutzern ermöglichen, sich im Internet zu vernetzen, sich also untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in einer definierten Gemeinschaft oder offen in der Gesellschaft zu erstellen und weiterzugeben. Der Begriff Social Media dient auch zur Beschreibung einer neuen Erwartungshaltung an die Kommunikation und wird zur Abgrenzung vom Begriff Medium für ein Druckwerk oder einen Rundfunkkanal stets im Plural verwendet. Dies soll signalisieren, dass es sich um mehr handelt als um einzelne Medien oder Kanäle. Zitat, Ende. Ja, also ich finde, hier schwingt eigentlich auch beides mit so ein bisschen. Ne? Also mhm. es ist User-Generated Content, aber geht halt auch sehr stark um Austausch, um das Sich Vernetzen. Ich glaube, mhm. es ist schon beides irgendwie.
1: Ja, also ich... Auch wenn
0: wir beide das... Also ich glaube, wir, wir würden jetzt die Defin, die den Schwerpunkt der Definition anders legen. Genau,
1: also ich glaube, ich sage, auch, ich sage auch, dass es beides aber für mich ist quasi die Möglichkeit, also deswegen auch Social, dass ähm, ähm, der Sender quasi nicht der Sender jeder sein kann. So, und... Mhm. Ähm, und das mit dem Sender kommuniziert werden sollte, das ist auch für mich ein Teil von Social Media, aber der, der Sender kann im Grunde jeder sein. Was sagst du zu Amazon? Das ist eine gute Frage. Also theoretisch kann da ja auch jeder was drüber verkaufen. <lacht> Und, ähm,
0: <lacht> okay, sagen wir mal, ja gut, ja, das stimmt. Ne? Aber sa sagen wir mal, gut, der Verkäufer ist ja schon eher dann eine Marke oder, oder so. Ne? Also der ist ja eher... Eine Unternehmen. Ja,
1: aber da ist es auch so, dass der ähm, im Grunde der Berater sind auch die Leute, also die ähm, die ähm, die Community. Also ich gebe ja quasi... Genau, also ich
0: gucke ja da rein mhm. und gucke, was die für Bewertungen abgegeben haben. ne? Ja. Und dass die... Das finde ich, find ich nämlich auch, dass, die, dass das wirklich... Das ist auch Social Media und zwar par excellence, das vergisst man nur schnell irgendwie, aber also mir ist es wirklich schon passiert, dass ich irgendwie im Laden stand und was kaufen wollte und da wusste ich nicht, ist das jetzt geil und ich habe nicht, wirklich ist ungelogen, ich habe nicht den die Verkäufer da gefragt, ob das denn ein tolles Produkt ist, sondern ich bin auf Amazon gegangen, habe den äh, QR-Code äh, abgescannt von dem Produkt und habe dann da die Rezension gelesen, die waren gut und dann habe ich es in dem Laden aber dann auch gekauft. Aber ne, wie wie abgefahren das eigentlich ist, dass ich der, also ich vertraue definitiv der Meinung der Community mehr als dem Verkäufer.
1: Ja. Und das Witzige ist, man vertraut ja eigentlich meistens nur den schlechten Kommentaren und äh, ja. guckt halt, ob die so schlimm sind, dass ich damit leben kann, weil schlechte gibt es immer und äh, die guten sind meistens <lacht> sowieso fake, das ist dann im Grunde nicht Social Media. Ja. Ähm, und, die, äh, und dann ist die Frage, okay, ist der einfach nur beleidigt, weil er das Produkt zwei Tage zu spät bekommen hat und ich kann damit leben oder ist es wirklich ein schlechtes Produkt?
0: Dann ist ja Google eigentlich auch ein Social Media, ne? Weil auch bei Google habe ich ja Bewertungen, Google Maps, Einträge.
1: Ähm, ja, also jetzt rein die Suchmaschine, also ich gebe was ein und es kommt ein Ergebnis, hätte ich jetzt gesagt, das ist nicht Social Media. Äh, aber die viele Möglichkeiten, die jetzt mit Google verbunden sind, auf jeden Fall. Und WhatsApp? WhatsApp ist. SMS
0: mich, hast du ja gesagt nicht, ne? Ja. Eigentlich, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, es ist schon, also WhatsApp war jetzt für mich, ähm, ist für mich theoretisch Social Media, weil es ähm, es ist ja im Grunde einfach nur ein weiterer Kanal, wie ich auch jetzt sage ich mal Facebook oder so nutzen würde. Also klar schreibe ich das auch einfach nur Kurznachrichten, aber ich, ich sende quasi auch teilweise in der Gruppe Sprachnachrichten, ich sende Bilder, ich sende Videos, ich sende Informationen, ich gebe meinen Status wieder, wie es mir gerade geht und Leute interagieren darauf.
0: Und oh, die Story hat man ja mittlerweile auch ne, ja. bei WhatsApp und äh, mal ganz ganz abgefahren, äh, Corona-Warn-App,
1: ist die wohl in Social Media? weil also, meine, es
0: dient am Ende ja der Gemeinschaft irgendwie, aber...
1: Ja, also eigentlich dadurch, dass alle ja ähm, Daten bereitstellen, die einer Gemeinschaft wieder zugutekommt. Also das heißt, ich sende ja quasi, Moment, da kommt jetzt, äh, ich hatte jetzt irgendwie Kontakt oder ich bin infiziert und alle, die quasi ähm, mit mir zusammen waren, werden ja gewarnt, also eigentlich ist es auch Social Media für mich.
0: Ja, ich meine, man kann sich jetzt nicht untereinander austauschen, ne das ist halt da der der Fail, so. Also da wäre ich der wäre ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten irgendwie. <lacht> ich glaube, dass, also klar, so, wenn man das jetzt so richtig auf die Spitze treibt, ist das auch Social Media irgendwie, aber äh, ich glaube, so per Definition würde ich jetzt sagen, eigentlich, eigentlich nicht so. Wie ist denn so Spotify zum Beispiel? Es ist ja mir mal passiert, dass ich bei Spotify irgendeine Scheiße gehört habe. So richtig irgendwas total, was ich nie hören würde eigentlich. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich habe versehen, auf, aus Versehen draufgeklickt. Und ich habe aber nicht aufgepasst. Und da war das noch so, dass dann automatisch Spotify das auf Facebook veröffentlicht hat, was ich gehört habe. <lacht> das war mir ultra peinlich. Also, aber, äh, also es gab ja mal so... Das ist irgendwie auch social dann. Ja,
1: also es ist ja auch so, dass... Ähm wie Waren das? Es gab ja mal so einen Vorgänger äh, von Spotify, der war auch äh, hieß damals, zumindest wurde er im Zusammenhang mit ähm, Web 2.0 genannt. Das war JamFM. Äh, jetzt muss ich mal kurz für mich wieder erinnern, was JamFM war. Das war ja ähm, so, dass ich jetzt irgendwie keine, ja, dass ich mir selber bewusst, nee, dass anhand von vielen Nutzerdaten, die meinetwegen ähnliche Sachen hören wie ich, mir Musik vorgeschlagen worden ist. Und, ähm, und das ist auch Social Media. Das ist so ein bisschen wie
0: Corona-Warn-App eigentlich auch. Nur du mhm. weißt jetzt nicht so richtig, wer hat jetzt da was wie gehört, aber irgendwie. Aber spätestens äh, mit Podcasts
1: ist Spotify auch Social Media. Also jetzt, wir stellen ja jetzt ja. auch was bereit äh, und haben die Möglichkeit, was sonst keiner hatte, also nur quasi eine große, äh, ich sag jetzt mal eine Radiosendung einer großen Masse zugänglich zu machen, ohne dass es jetzt irgendwie ein Redakteur oder ein Verlag oder irgendwie dahinter stecken muss, oder ein Label, ähm, können wir Content bereitstellen für jedermann.
0: Mhm. Ja, nach der Definition auf jeden Fall, ja. Ja, das stimmt. Äh, hier, Chefkoch ist ja nach deiner Definition auch unbedingt Social Media. Ja, auf jeden Fall. Äh, E-Mail wäre mehr so der der SMS, das sms ne? Ja. der für mich jetzt auch nicht so Social Media, weil das so, das ist mehr so wie Briefschreiben eigentlich. Ne? Also, also im Grunde ist ja ein Brief, ein handschriftlicher Brief, ist auch ein Social Media. Ja, klar, aber also irgendwie, man kann es auch übertreiben. <lacht> Leute, beruhigt euch, <lacht> es ist nicht alles Social Media. <lacht> ähm. Ja, also und da habe ich mich gefragt, also da jetzt mein Ansatz ja so äh, Kommunikation ist eher, ne, also immer dann, wenn Menschen miteinander kommunizieren, ist das Social Media, das, das ist so tatsächlich mein Ansatz, es geht vor allem über das Miteinander reden oder Miteinander kommunizieren, das kann ja auch eine Drei-Stern-Bewertung, ist ja auch irgendwie... Ähm, eine Art der Kommunikation oder wie bei Online Stadt halt eine fünf stern bewertung ne? ja. <lacht> Ist ja auch irgendwie eine Art der Kommunikation. Aber ähm, so, und da habe ich mich dann gefragt, äh, was erwarten Menschen eigentlich heutzutage von moderner Kommunikation? Also, äh, wenn wir das jetzt mal so aufs Unternehmen münzen, was was ist heutzutage irgendwie anders, wenn kommuniziert wird? Weil früher kannten wir halt irgendwie, wir hängen Plakat an die Wand und dann äh, sieht der sieht das irgendwer und der ist, wird dann vom. Vom Nutzer irgendwie oder vom von der Zielgruppe wird er zum Interessenten und kommt zu uns und sagt, bitte, bitte und dann äh, legen wir dem genädigerweise ein Produkt aufs äh, Förderband und <lacht> dann wird er zum Kunden. so äh, Ich glaube, so ist es ja nicht mehr, sondern äh, Kommunikation ist ja sehr äh, gegenseitig, äh, sehr auf Augenhöhe mittlerweile mit Usern und so. Ich glaube, da hat sich viel getan und jetzt durch Corona glaube ich auch nochmal tatsächlich ein bisschen mehr, das wird immer so hergenommen, Ja, jetzt durch Corona ändert sich alles, Bla, kann ich irgendwie langsam gar nicht mehr hören, aber ich glaube, es ist wirklich so, also ich, da ist schon was dran.
1: Ja, also ich glaube einerseits, dass, ähm, also ich meine, das Thema, man muss authentisch sein, so weniger Werbung, Botschaften funktionieren jetzt auf Social Media. Und man muss sich quasi der Plattform anpassen. Ich bin quasi nur Gast als Unternehmen auf so einer Plattform von Social Media. Man muss mich quasi der Plattform anpassen und nicht quasi die Plattform zu meinem äh, Medium machen. Das sind alles Gesetze, die gab es ja eigentlich schon seit 2.0. Ich kann mich noch erinnern, ich habe eine Diplomarbeit 2007 geschrieben über das Thema Web 2.0. Das hieß Markenbindung in virtuellen Web 2.0 Communities und da war eigentlich schon das, da wurde eigentlich genau das alles schon berichtet, dass man als Unternehmen sich da anders positionieren muss, als man das aus einem TV-Werbespot eigentlich kennt. Und ich glaube aber ähm, klar haben das Unternehmen nie so 100% gemacht, also immer noch natürlich gerne, ich erlebe heute immer noch, dass immer noch diese Diskussion vom Shitstorm die da ist und dass Angst da ist, dass man eigentlich die Konfrontation mit den Konsumenten ja gar nicht sucht. Ne? Man möchte ja immer noch eigentlich mhm. die tolle heile Welt zeigen und ähm, möchte sich aber nicht richtig mit den Benutzern, Usern, Kunden auseinandersetzen. Und ähm, und das ist, glaube ich, schon, wo wir in Zukunft auch nach Corona, ähm, und aber auch nach dem wieder, äh, ich sag jetzt mal, das ausgesetzte Nachhaltigkeitsdenken <lacht> durch Corona, ähm, wieder viel mehr uns damit auseinandersetzen müssen, das, äh, als Unternehmen. Das heißt auch, ähm, früher war ein Purpose, also das ist ja auch jetzt hatten wir auch schon in der letzten, vorletzten Folge, glaube ich, mit dem Thema Purpose. Ähm, Purpose, Unternehmenszweck gab es immer vom Unternehmen, aber ähm, ich glaube, heute ist es, wird es anders interpretiert im Sinne von einem gesellschaftlichen gesellschaftlichen Bedeutung, gesellschaftlichen Zweck das Unternehmen jetzt nicht nur der Gewinnmaximierung dient, sondern einem gesellschaftlichen Nutzen hat und einen Zweck hat und, äh, und diesen, dieser muss ja auch kommuniziert werden und, äh, und das geht am besten über Social Media Ja. also auf einer das stimmt. Ebene, sage ich mal, auf Augenhöhe sage ich jetzt mal, nicht zu sagen äh, wir sind jetzt die einfach nur die tollsten, neuesten nachhaltigsten oder haben die nur den Zweck
0: ja, genau. Also das, also miteinander halt zu. Also das weiß ja jedes Kind eigentlich heutzutage, dass äh, wann immer ich eine Message irgendwie vorlege dass sie halt weniger verinnerlicht wird, als wenn ich sie mit Leuten erarbeite, mich mit denen zusammen rantaste, mich mit Leuten irgendwie darüber unterhalte. Das ist viel, viel mehr wert. Und ich kann ja als Unternehmen auch selber viel mehr rausziehen. Also wenn mir dann Leute sagen, hier äh, dein Purpose interessiert hier keine Sau, ja, dann ist das für mich ein Learning einfach, aus dem ich was aus dem ich was ziehen muss oder aus dem ich was machen muss vielmehr. Äh, nämlich äh, ich habe irgendwie einen Purpose, das interessiert keine Sau. <lacht> äh, vermutlich sollte ich mein Geschäftsmodell ändern oder so. Ne? Ähm, oder zumindest über meinen Purpose mal nachdenken. Und also man kriegt halt direkt ein Feedback und ist in der Kommunikation und kann was draus machen. Das ist ja die große Chance. Ne? Ich habe irgendwie ein neues Produkt entwickelt und zeige das mal und Leute können mir sagen, ob das geil ist oder nicht. Und wenn die halt sagen, äh, das ist doch total Käse, weil du hast zwar einen neuen Kopfhörer entwickelt, aber der kratzt immer oben links am Ohr, äh, dann haben Leute plötzlich die Möglichkeit, mir das mitzuteilen und mit mir sogar gemeinsam ein neues Produkt zu entwickeln. Das finde ich total spannend. Und ja. ich finde das Unter äh, Nutzenunternehmen viel zu wenig. Also eigentlich fast gar nicht. Ich kenne kaum ein Beispiel, wo Unternehmen wirklich hergehen und sagen: äh, Ey Leute, wir wollen neue Kopfhörer entwickeln oder eine neue Brille, was weiß ich, spiel, ich spinne jetzt rum, ne? Was würdet ihr euch von unserem Produkt wünschen? Ich kenne so wenig Unternehmen, die das machen, weil die immer Angst haben, ja, wenn die sich das jetzt wünschen und dann setzen wir es nicht um, dann finden uns alle doof so. Aber es ist ja gar nicht so, ne?
1: Also. Das einzige, ja, wo es, so viel wert. das einzige, wo es gibt, ist eine Softwareentwicklung. Da ist das ist ja schon ganz lange so. Man geht ja eigentlich mit einer Beta schon raus, sage ich jetzt mal, die noch gar nicht 100% <lacht> ja, <okay. lacht> fertig ist.
0: Das ist ein sehr zweifelhaftes Social Media Verhalten, muss ich sagen.
1: <lacht> und immer wenn ein Fehler kommt, kann ich diesen Fehler äh, quasi senden und äh, und klar mitteilen. Ja, dass ja das, das, weiß das stimmt. Aber was, äh, das stimmt ich, irgendwie, hast recht. Aber auch bei so einem Unternehmen ist ja nicht nur wichtig, diese ähm, Kommunikation nach außen und das über Social Media zu machen, sondern auch nach innen. Und, äh, und die ganzen Gesetzmäßigkeiten eigentlich, die ich bei Social Media habe, ähm, sag ich mal, sollten auch in einem modernen Arbeitsumfeld nach innen quasi gelten und auch genutzt werden. Das heißt äh, nicht nur, dass ich nach innen kommuniziere und eine Nachricht verbreite, sondern Leute das kommentieren lassen, mitgestalte und das auch ernst nehme, was die dann halt zum Beispiel sagen, also innerhalb meines Unternehmens. Und äh, das beste Beispiel ist auch wieder für mich ein Wiki zum Beispiel. Also bei uns ist zum Beispiel, haben, wir haben komplett alles, schon Jahre her, aber alles Informationen, auf ein, die wir so haben, in so ein Wiki geschrieben und nicht meine Dokumente, die quasi irgendwo liegen wie was geht und Erfahrung mit Kunden und so weiter, damit die, der Wissensschatz quasi dokumentiert wird und von Mitarbeitern immer weiter äh, gepflegt werden kann. Da muss man da auch ab und zu mal halt auf die Füße treten, das immer wieder zu pflegen und da reinzugucken. Ähm, aber es ist für mich auch ein Zeichen, genau wie ich die Technologie, die Software sage ich jetzt mal, die für ich die mir als als Social Media Instrument zur Verfügung steht, auch intern für die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern nutzen sollte.
0: Ja, da eröffnest du eigentlich schon den nächsten Punkt sozusagen, nämlich äh, oder der, der Wicht, der, eigentlich der Kern der heutigen Folge. so. Äh, was kann man eigentlich mit Social Media heutzutage alles machen? Und das finde ich äh, total spannend, ne, weil wir jetzt über Wikipedia schon gesprochen haben ne? und du sagst ja, man kann ja fürs Unternehmen eigentlich ein eigenes Wiki machen. So, äh, Das finde ich total spannend eigentlich, ne? dass da, darüber so für intern wird das noch viel zu wenig genutzt. Alle sagen immer: Lass uns Silos abbauen und wir müssen die Kommunikation stärken. Wir müssen dafür sorgen, dass alle alles mitkriegen. Aber kaum einer traut sich hier diese Facebook. Wie heißt das denn? Es gibt auch Facebook für intern. Also es gibt Facebook als Intranet tatsächlich. Ich kann mir als Unternehmen, ich habe jetzt gerade den Namen gerade nicht parat, ehrlich gesagt. Es gibt auch ganz ähm, viele Apps. Mit aber ich dabei. kann mir als Unter
1: also die heißen sie sind so nicht ja, ja. die auf das gleiche Prinzip sind also ich habe halt ein Newsfeed ich kann äh, Informationen halt abonnieren nicht abonnieren ich kann die werden halt ausgespielt ähm, ich habe Text Video Bildinhalte die ich dann eigentlich äh, posten kann und ähm, und ich, ja eigentlich äh, das Facebook Prinzip eigentlich für für die Mitarbeiter und das kennt man von so mega krassen äh, Konzern
0: wie äh, jetzt äh, VW oder so vielleicht. ne? Aber so ein normales Unternehmen mit einer normalen Größe traut sich das oft nicht so. Ich frage mich immer, woran liegt das, dass Unternehmen das nicht machen? Weil äh, genau das, was du sagst, ne? das ist auch Gruppen bilden oder so ne? in, in so einem Netzwerk. Also ich sage jetzt mal, äh, es gibt irgendwie ein paar Menschen äh, im Konzern, die gerne wandern gehen so und das weißt du einfach von den meisten gar nicht. Und dann fangen mal zwei an und sagen, ach, lass uns doch hier mal so eine Wandergruppe machen in unserem Social Intranet. <lacht> so, und dann machen die eine Wandergruppe und plötzlich stellen die fest, da sind 100 Leute drin. Ja. So, und dann machst du mal, siehst du, okay, es sind ja voll viele. Und plötzlich kommst du auf die Idee, okay, wir machen Samstag mal ein Wander-Event und stellen mal so ein Event ein in, in dem Social Intranet halt. Und dann kann sich anmelden, anmelden, wer will, private Veranstaltung Und jetzt kommen Kollegen mal zusammen am... Wochenende ja, und genau. gehen mal zusammen. Ich glaube, durch das, die so Sportgruppen, was ja. auch immer.
1: Ich glaube, dass das die Mitarbeiter mitgestalten lässt, hat das eine viel höhere Akzeptanz als dieses typische klassische Intranet, wo ähm, einfach nur Informationen äh, gestreut worden sind und alle eigentlich nur reingegangen sind, um, gucken, um zu gucken, was es heute in der Mensa eigentlich gibt. Und, äh ja, genau,
0: und, und gestreut ist genau der richtige Begriff, weil das wird da nicht abgelegt, so dass es jeder wiederfindet. Also, ein Intranet, es gibt kein Intranet auf der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal, <lacht> wo du reingehst und einfach alles findest, was du brauchst. <lacht> du suchst da immer ewig lang, weil ein Intranet ja auch nie so mega professionell betrieben wird. Dass du da alles findest und so, dass da gibt es andere Ablagesysteme, die auch so ein bisschen intranetmäßig daherkommen, aber wo es halt wirklich um Datenablage geht und das finde ich ist ja eh schon das Missverständnis eines Intranets, das ist halt keine, keine Datenablagestelle oder sowas, sondern Intranet ist eigentlich eine Webseite für interne Zwecke, wo von außen keiner rankommt, so ist das eigentlich so. Das heißt, wenn ich in Mitarbeiter informieren will über irgendwas, dann nutze ich mein Intranet. So, war eigentlich der Ursprungsgedanke. Aber auch das sollte sich ja socialmäßig weiterentwickeln. Also das kann ja, der nächste Schritt kann ja nur Social Intranet sein.
1: Ja. Und man muss halt gucken, Total wo, sinnvoll. Genau. Und wo gucken Leute halt, ne? Und äh, Informationen, ähm... Und da ist oft auch halt das Handy und oft sollen ja auch Leute Inhalte vielleicht in einer Umgebung erreichen, wo sie vielleicht nicht gerade vor der Excel-Tabelle sind, sondern ähm, vielleicht in der Raucherpause oder beim Kaffee und ähm, wo sie vielleicht auch zugänglicher dann für manche Informationen sind, die auch Informationen, die jetzt meinetwegen nicht von Unternehmensführung erstellt worden sind, sondern von Usern selber, zum Beispiel diese Laufgruppe oder so. Und da ist, glaube ich, die Akzeptanz ja. ähm, viel höher, wenn ich mich quasi dem anpasse, wie meine Mitarbeiter Informationen konsumieren, als dass ich quasi erwarte, dass sie die Informationen an irgendeinem Ort bekommen, der jetzt wo sie irgendwie Aufwand haben, was nicht ihre natürliche Umgebung entspricht, wo sie sonst Informationen bekommen und so weiter.
0: Ja, der Kern ist ja auch, dass so diese Mischung aus Social- und User-Generated-Content, dass äh, du eigentlich ja keine kein, keine Seite zur Verfügung stellst, wo jetzt Sachen draufkommen, sondern ähm, dass die User am Ende ja selbst bestimmen, wie das Ding gefüllt wird. Ja. Also eigentlich äh, legst du, du, du stellst das Blatt sozusagen zur Verfügung und die Mitarbeitenden äh, bemalen das selbst nach Gutdünken so und das Finde ich, macht ja ganz viel aus. Also da, wo kann man eine Unternehmenskultur besser widerspiegeln als da? Halt, ne? Das finde ich total interessant, total spannend. Und ich stelle mir auch immer so Sachen vor wie äh, die äh, Kaffeeküchen, ne? wo ja am meisten ähm, erzählt wird, so. Oder sa sagt man, ist immer so ein Sinnbild für, den, für Flurfunk, ist immer die Kaffeeküche so. Und dann denke ich immer, äh, ja, dann, wie wäre denn, wenn man da einen Bildschirm hinhängt, und das gibt es auch alles, ist jetzt keine Erfindung von mir oder so, kein, kein Geistesblitz, sondern das gibt es alles schon, hängst da einen Bildschirm hin und auf dem Bildschirm läuft der Newsfeed des Social Intranets irgendwie durch, weißt du, kommt immer mal wieder so ein neuer Post, der einfach angezeigt wird, dann gibt es da irgendwie so die aktuellsten Gruppen oder so, aber auch äh, hier, was passiert gerade unten in den Tagungsräumen, ne? Wer, wer ist hier heute, wer sind die wichtigsten Gäste des Tages oder so ein Kram, ne? oder was, was sind die wichtigsten Termine, die die äh, krassesten News des Tages oder so kann man da auch äh, darstellen. Aber im Grunde geht es immer um dieses Social Internet, was halt so den Content liefert, auch halt für, für sowas. Ne? Ja. Und das ähm, sorgt halt auch dafür, dass Leute in der Kaffeeküche sich dann über die Themen unterhalten, die da stattfinden.
1: Also ein Punkt, wie du vorhin ja angesprochen hast, warum machen das noch so wenige? Ne? Und eine Vermutung mhm. ist von mir jetzt zumindest, dass das... Ähm Leute, also die meistens diese Inhalte zu verantworten haben, nicht unbedingt aus dem Marketing kommen oder mit Content-Marketing was in Berührung haben. Und das ist auch immer die Frage, die wir uns als und als ähm, meine Firma stellen, ähm, weil wir machen das auch immer mehr vermehrt. Also es ist ja eigentlich sehr, sehr verwandt, ob ich ist auch egal, ob ich jetzt einen Konsument erreichen möchte oder einen Mitarbeiter. Und auch ein Mitarbeiter möchte begeistert werden zu bestimmten Thema und irgendwie involviert und äh, Information spannend aufbereitet haben. Und da fragen wir uns auch immer, ähm, wer ist denn da mal unsere Zielgruppe und nach was sucht er? Sucht er nach einer Agentur, wie wir uns aufgestellt haben? Oder also was wir zum Beispiel erleben ist, ähm, uns hat mal eine Agentur angefragt, die eigentlich äh, vorher das ähm, Mitarbeitermagazin äh, gemacht hat, ähm, äh, weil unser Kunde quasi die die Leute beauftragt hat, die das Mitarbeitermagazin machen, weil das für sie erstmal sinniger erschien, weil das äh, verwandter war als eine Social-Media-Agentur ne, ähm, okay. und eine Content-Agentur. Und das ist immer die Frage, wie ich, die wie wir uns positionieren müssen, damit die die potenzielle Zielgruppe versteht eigentlich, dass wir, die ja Content und Social-Media machen, ähm, ja eigentlich das auch bereitstellen könnten inhaltlich was äh, Mitarbeiter eigentlich sehen und hören wollen
0: mm. ja krass ja also das glaube ich nämlich auch dass das so die Denke ist im Grunde ne dass, äh, oder dass einfach die schlichtweg die Kenntnis fehlt ne dass mhm. das was im Internet geht natürlich logischerweise auch im Intranet geht also warum sollte das nicht gehen das ist ja alles das ist ja keine andere Technik oder so es das heißt ja nur dass man halt äh, von außen Leute da nicht reinlässt sozusagen. Mhm. Also das ist eigentlich schon, schon so ziemlich alles. Deswegen ist, es geht im Grunde fast alles, was im Internet geht, geht auch im Intranet und lässt sich da irgendwie auch abbilden. Und klar, alles, was im Internet Spaß macht und auch sinnvoll für intern wäre, kann man auch abbilden. So Doodle zum Beispiel, das, das denke ich so oft. Ne? Doodle ist so ein geiles Ding. Äh, darf man aber Datenschutz und weiß ich nicht, nicht nutzen, warum macht man sowas nicht, nicht intern, so Abstimmungsfunktionen mal eben, zack, zack, so Teams, wäre wär eine geile Teams-interne Funktion, sowas. Ja. Also da geht auf jeden Fall ganz viel, ich äh, sehe ja auch immer noch immer dieses Thema Recruiting zum Beispiel, ne? also ich glaube Vertriebsmarketing oder Marketing als solches müssen wir hier nicht erwähnen, ne? dass das so eine Möglichkeit ist, ähm, mhm. äh, für die ich Social Media nutzen kann, ich glaube, das ist uns irgendwie klar. Aber Recruiting ist nochmal so ein Fall, wo ich sagen würde, äh, da ist es nochmal extra spannend, weil ich das Gefühl habe, dass äh, die Kanäle, die man sonst so hatte, also ich nenne jetzt mal so Stepstone oder Monster.de oder, ähm, weiß ich nicht, was gibt es noch so, azubi oder so, ähm, dass die irgendwie nicht mehr ausreichen heutzutage. Dass das, äh, die sind halt da, ne? aber die sind, das ist halt, da kannst du nicht richtig Marketing machen in dem Sinne und du brauchst halt irgendwie noch mehr um auch Einblick zu zeigen und so. Das, da, da reichen die, alt, die alten ähm, Kanäle, wo ich jetzt einfach Anzeigen schalte, nicht aus und deswegen bietet sich Social Media da ganz hervorragend an. Und natürlich angefangen bei LinkedIn und Xing, wo ich mit Leuten ähm, gut in Kontakt kommen kann, auch halt auf, auf einer professionellen Business-Ebene, so, aber auch über ähm, andere Kanäle wie Facebook und Co. Ne?
1: Ja, Also da hatten wir auch so mal eine Podcast-Folge zu, Social Recruiting, und ähm, mhm. genau das sehe ich aber heute immer noch so. Also ja, erstmal die Mitarbeiter, erstmal gibt es bestimmte Berufe, Berufsgruppen, die ich suche, die aber nicht bei LinkedIn, zing und Stepstone suchen. Ähm, äh, fängt bei Azubis an, sage ich jetzt mal. Äh, und manche auch, die erstmal darauf gestoßen werden müssen, dass es diese Perspektive gibt und gar nicht jetzt konkret ich danach gesucht hätten. Und äh, was du auch schon ansprachst, ist es einfach so, dass dieses... Ich muss mich als Unternehmen heute halt bei meinen potenziellen Mitarbeitern äh, bewerben und äh, die gleichen Anforderungen, die ich quasi früher hatte an, an so einen Bewerber, der sich quasi offenlegen musste, was sind seine Stärken, seine Schwächen, wie ist sein Lebenslauf, was hat der für eine Geschichte, in welchem Umfeld lebt er? Das, das sind ja alles Angaben, die ich ja eigentlich... eigentlich mh, wenn man mal nachdenkt, was so, wie so eine typischer Bewerbung aussieht. Ne? Ich gebe an, wer meine Eltern sind, ähm, was für einen Beruf die haben. Ähm, das hat ja eigentlich mit, nichts mit mir zu tun. Aber man möchte ein großes Bild von einem Bewerber schaffen ähm, und das ist eigentlich heute die Aufgabe des Unternehmens. Das heißt, ich muss jetzt quasi meine Geschichte darlegen, meine Philosophie, meine Potenziale, die Potenziale quasi aber auch der des jeweiligen Stelle. Und das kann ich nicht in einer so einer Stellenanzeige Authentisch machen, dass der sich ein wirkliches Bild, der Bewerber ein wirkliches Bild machen kann. Das kann er, kann ich zwar noch schöne, das textlich irgendwie niederschreiben und meinetwegen das darauf eingehen, aber ähm, so sich das äh, ein richtiges Bild formt, ähm, äh, das geht gar nicht anders, als ähm, es über andere Kanäle zu machen, das meine ich halt.
0: Ja. Ja. ja, weil sich Unternehmen mittlerweile bei den, äh, bei den Mitarbeitenden bei den potenziellen Mitarbeitenden bewerben müssen sozusagen ja. und sich vorstellen müssen. Also das ist so quasi das, das Pre-Bewerbungsgespräch <lacht> vor dem echten ja. Bewerbungsgespräch sozusagen.
1: Ja. Und da halt genau auch wieder da, auf da Augenhöhe sein, authentisch sein und finde ich auch sogar Fehler und auch genauso wie ein Bewerber quasi seine Schwächen aufzeigen muss und ich überlege mir als äh, Arbeitgeber kann ich damit leben äh, und ich möchte lieber eine wirkliche Schwäche hören, als hören, dass man zu ehrgeizig ist, äh, muss ein Unternehmen auch aufzeigen. Ähm, was die Schwächen sind äh, und äh, der Arbeitnehmer muss überlegen, kann ich damit leben oder nicht, weil äh, aufgedeckt werden sie so oder so, so ziemlich schnell, sobald er anfängt. Ne? Ich bin zu ehrgeizig. Das, ist so süß. das höre ich immer noch fast bei jeder zweiten Bewerbung. Meine größte
0: Schwäche ist, ich bin zu ehrgeizig. <lacht> <lacht> da gibt es auch noch die abgeschwächte Form von ich bin so ungeduldig. Oder? Ja, gibt's.
1: gibt ja. es noch nie ausgestorben, diese diese Kommentare. Ja.
0: Aber äh, da muss ich ja zurückgehen. Ich meine, äh, falsches Thema jetzt. Aber da muss ich äh, trotzdem noch kurz zurückgeben. Ich finde die Frage ja genauso blöd wie die Antworten darauf. ne? Ähm,
1: das, äh, muss ich auch sagen. Ja, ich finde sie irgendwie immer noch. Ich finde doch, ich finde sie gut. Also Echt? ich finde halt ich total bescheuert. Also ich finde es gut, weil ähm, ich ja eigentlich erwarte im Moment, dass er eine ehrliche Antwort gibt. Und ähm, und wie er damit umgeht. also Und jeder hat von uns Schwächen. Das weiß jeder. Und, und die Schwächen kommen ja auch auf den Tisch. Es ist ja so, das wird man ja irgendwie, jeder hat eine Probezeit. Und das ist einfach eine verschenkte Zeit für beide Parteien, wenn ich irgendetwas verschweige. Und äh, und und für mich ist das immer noch ein Zeichen, ich weiß, dass es das ein bisschen altmodische Frage ist, aber für mich ist es immer noch ein Zeichen, wie man damit umgeht und das kommuniziert. Und eigentlich habe ich, wenn da jemand dann ehrlich ist und ähm, hat er bei mir eher Pluspunkte. Also wenn er eine Schwäche hat, die er mir wirklich ehrlich sagt, hat er einen Pluspunkt. Oh, ist das wirklich eine Schwäche, mit der ich nicht leben kann oder so, aber dann kommt die auch raus.
0: Hm. Naja, okay. <lacht> <lacht> äh, ich würde ich würd dann eher andere Sachen fragen, glaube ich, die aufs gleiche Ergebnis kommen, wie, wie du gerade meinst. Aber okay, es ist jetzt, äh, aber okay, ich merke, wir müssen nochmal eine Folge zum Recruiting machen. Hatten wir schon so oft, eigentlich? Hatten wir nicht nur einmal? Ja, können wir können ja, was Bewerbungsgespräch, hatten
1: ähm, wir da schon was? Das machen wir was zum Bewerbungsgespräch? Ja, vielleicht machen wir das einfach mal.
0: Ja, ja. Interne Agentur haben wir ja auch noch jetzt auf der Pfanne. Ne? So, ja. Also wir haben Themen genug hier. Ne? Also äh, ich wollte nochmal, ich habe es eben schon äh, jetzt äh, glaube ich sehr umschweifend angesprochen, ich will es trotzdem nochmal machen, das Thema Produktentwicklung, weil das liegt mir irgendwie nah. Ich finde, ich verstehe immer nicht, wie, warum in einem Konzern, da kommen irgendwie diverse Leute zusammen, ähm, die so eine so eine Produktentwicklung machen. Und ähm, wie die Gruppen zusammengestellt ist sind, das ist mal das eine. Da gehen wir jetzt einfach von aus, die sind einfach perfekt. Man hat genau die richtigen Leute da in einen Raum gesetzt und die ra da rauchen jetzt die Köpfe. Ich finde, da fehlt immer noch eine Person und das sind oder ein, eine, eine Vertreterschaft und das sind die Kunden. Die müssen auch viel wichtiger sein. Warum nimmt man nicht einfach Social Media her und bindet die mit ein? Und da gibt es halt einen Vertreter in der Runde der äh, für Social Media zuständig ist oder so, oder der jetzt, also im Sinne dieser Runde, ne der halt sagt, ja, wir haben in Social Media nachgefragt und folgendes Ergebnis haben wir bekommen. Und das einfach mal präsentieren und das mit den Leuten diskutieren oder so. Ne? Also, dass man wirklich im Netz hergeht und sagt, was wollt ihr eigentlich von unserem Produkt? Und oh. wie muss das sein? Was, was ist der der größte Wunsch? Wie, wie sähe das perfekte Produkt da aus? Auch wenn es völlig unrealistisch ist, sagt uns mal, wie das aussehen würde. Und es gibt ja diesen Spruch von Henry Ford, ne, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollten, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Ja, gän, ne witziger Spruch so. <lacht> Aber äh, trotzdem ähm, ist das wichtig, Kunden zu fragen. Und die haben schon eine Vorstellung. Die sind ja nicht doof. Und die haben auch Ideen. Und da gibt es wirklich schlaue Leute, die äh, also ich weiß, von, ich, ich kenne Geschichten, wo Unternehmen das mal gemacht haben und in der Community gefragt haben und da kamen wirklich Leute bei raus, die anschließend eingestellt wurden, weil die einfach geile Ideen hatten.
1: Also wenn man die unsere Social-Media-Plattform Amazon nimmt, die wir ja schon diktiert haben, war das ja oft genau so ein Vorgehen von vielen... Ähm Gründer, da gab es auch noch einen richtigen Trend, dass man geguckt hat, okay, welche Produkte laufen gut, ähm, wie, was sagt die Community innerhalb von Amazon, also was bemängelt hier an dem Produkt und dann mache ich genau das gleiche Produkt, aber ohne diesen Fehler und biete es dann halt auch wieder bei Amazon mhm. an. Ähm, ja, ziemlich klug. Äh, aber was, äh, was mir dabei einfällt, es gab mal bei irgendeinem Vortrag, da war ich weiß nicht, ob das Social Media ganz neu war oder es noch Web 2.0 war, weiß ich noch, das ist bei mir hängen geblieben. Da hat jemand das versucht zu erklären, was Social Media ist oder Web 2.0. Und hat dann irgendwie ein, ähm, kommt, komme ich jetzt aber auf Produktentwicklung drauf, äh, der hat irgendwie eine, ein Luftbild von so einer Universität gezeigt und äh, da war halt grüne Fläche. Und die Universität hat überlegt, bevor ich jetzt hier irgendwelche Wege mache, lasse ich die Leute erstmal Trampelfade laufen und mache da die Wege hin, wo die Leute gegangen sind. Und hat dann quasi die Wege, mhm. nachdem die Trampelfade alle da waren, hat quasi danach erst die Wege gepflastert oder betoniert oder so, um <lacht> zu gucken halt, was ist quasi der größte Bedarf an Wegstrecken und hat dann quasi danach das dann irgendwie umgesetzt. Ziemlich witzig,
0: ja. Ja, im Grunde ist, aber genau das ist es ja, ne, also <lacht> user generated äh, Weg. <lacht> 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 äh, ja, aber äh, genau darum geht es mir auch, ne, also, zu, also weil man muss sich immer vor Augen führen, ich baue doch, also ich mache ja kein, ich stelle ja mein Produkt nicht her, damit ich Geld verdienen kann. Wenn das mein Purpose ist, ne, dann gute Nacht Marie, ey. Mhm. weil, also das kann es ja nicht sein, das ist ja, das ist ja fast Betrug sondern ich baue ein Produkt, weil Leute das brauchen. Darum geht es doch in der Welt. Also wenn ich was Wertvolles schaffen will, dann doch nur ein Produkt, was Leute haben wollen, weil die das brauchen für irgendwas. Alles andere ist doch nur Käse. Und dann kann ich ja gar nicht anders, als die Leute auch mal zu fragen. Und äh, also... In, und das geht so, also da, da gibt es dann wirklich Leute, die dann fragen, ja gut, wie mache ich das denn jetzt? Wie frage ich denn die Leute dann zwischen mir? Ja, frag halt einfach, mach einen Post, schreib rein, hey, wir wollen das und das entwickeln, habt da Lust damit zu machen. Mach doch eine Landingpage, wo du irgendwie so ein Forum, kannst du so eine Art Forum irgendwie ganz modern gestaltet, irgendwie hier diskutiert mit. Hier und da könnt ihr was mitentwickeln, vielleicht gibt es User-Groups innerhalb von Facebook zum Beispiel, die die sich auf ein Thema, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Outdoor-Rucksack entwickeln wollte mit irgendwas Besonderem, keine Ahnung, dann könnte ich ja in so eine Outdoor-Gruppe gehen, muss ja jetzt nicht Facebook sein, kann ja alles möglich sein, ich muss nur diese User-Groups finden und die ansprechen, ganz gezielt und sagen, hey, wir entwickeln das und das, was würdet ihr euch denn wünschen? Und das ist nicht so, dass die dann sagen, hier, wenn du eine Idee willst, du musst mich erstmal bezahlen oder so Da hast du keine eigenen Ideen. Bla. Das ist nicht so, sondern die freuen sich, dass sie auch gefragt werden. Die wollen was beitragen. Darum ist ja Social Media so erfolgreich, weil die Leute das wollen. Die wollen da mitwirken und so mitmachen. Also kann ich immer nur Stören runzeln, warum wird das nicht viel mehr gemacht? Kunden fragen und Kunden mit einbeziehen ist so wichtig, ist allen so wichtig, aber auf die Idee, die einfach mal wirklich zu fragen, auch kommt eigentlich keiner. Ja, also da ist maximal noch, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Ja.
1: <lacht> also bei Startups wird das ja schon auch öfter, nicht, aber reicht nicht. öfter gemacht, aber ähm, jetzt so äh, bei ja, so einem etablierten Unternehmen gebe ich dir recht. Dann da gibt es ja auch mal Mafos und so und da werden ja auch User gefragt und dann gibt es eine quantitative und eine qualitative Studie und die quantitative findet auch vielleicht mal auf äh, Social Media statt, aber äh, dieses richtige Einbeziehen, ähm, finde ich auch, wird noch viel zu wenig gemacht.
0: Ja, eine, eine Mafo ist halt nicht Social, ne? eine Mafo hm. ist eine einseitige Abfrage so aber also ne ich also ich nee, ich eine Messung ist ja ne, nicht meine Abfrage ist eine Messung so aber äh, das, das, das da habe ich niemanden gefragt also im Kundenverhalten muss man ja dann auch interpretieren und so weiter ne? und das kann ja verschiedenste Gründe haben warum sich Kunden irgendwie verhalten ne? also äh, ich weiß nicht ähm, Menschen wollen Kopfhörer nicht in, nicht beim Schlafen tragen das würde eine Marfo sagen oder Menschen tragen Kopfhörer nicht beim Schlafen so, sagt die Mafo. Na, es gibt auch und dann so sagt der Produktentwickler, na gut, dann mhm. muss ich den Kopfhörer jetzt ja nicht so entwickeln, dass er irgendwie, dass er bequem liegt, wenn ich mit dem Kopf drauf liege oder so. Äh, so, aber man könnte genauso gut mal die User fragen und dann sagen die doch, ich würde die total gerne zum Schlafen tragen, weil ich Einschlafgeschichten höre, mhm. aber es gibt, die sind halt total unbequem, darum mache ich das nicht. Und wenn ich jetzt, nur weil ich gefragt habe, weiß ich das jetzt und kann dann aufgrund dessen einen entwickeln, der halt Immer noch bequem ist, auch wenn ich mit meinem Schädel da drauf bin. Es <lacht> gibt ja auch. <lacht> gibt es hier jemanden, der sowas entwickeln kann, bitte?
1: <lacht> also es gibt ja auch äh, MAFO-Studien, die jetzt quasi qualitativ sind. Also da wirst ja quasi nicht die Masse gefragt, sondern dann sitzen dann sechs Leute in einem Raum und äh, diskutieren über irgendetwas und dann gibt es auch eine Interpretation. Die ist halt noch nicht sehr aussagekräftig. Dann hast du da sechs Leute, die irgendwie jetzt die Gruppe entsprechen sollen und die äh, sollen dann halt irgendwie was weiß ich, 50.000 Leute repräsentieren. Das ist ja also ähnlich wie mit <lacht> aber
0: Ja, und dieser eine mit der genialen Idee darunter, der ist halt nicht dabei. so Und genau, und du weißt halt auch nicht, weil das, dadurch, dass es halt so wenige sind, ist das jetzt repräsentativ oder oh. nicht? Also wenn, du hast es ja bei Social Media, wenn einer schreibt, oh ich hätte gerne Kopfhörer, die irgendwie die ganze Nacht durchblinken oder so, dann würden vermutlich zehn andere schreiben, hey bist du blöd, das ist eine völlig bekloppte Idee oder so. Also du hast halt direkt Reaktionen, du, du merkst, du kriegst sehr schnell ein Gefühl dafür, was die Leute da so wollen. Ja. Finde ich und, total spannend.
1: Und das habe ich auch ähm, das merkt man ja auch andauernd an Content, den man jetzt im Social Media macht. Da kriegst du ja auch andauernd Verbesserungsvorschläge. Machst du das hier nicht bei jedem der Gedanken, sage ich jetzt mal. Aber äh, wenn das mehrere sagen, nimmt man das ja irgendwie schon ernst. Und ich fand es mal spannend. Ich hab, durfte mal für ein Produkt, was wir gemacht <lacht> haben, also jetzt nicht ein haptisches Produkt, sondern auch äh, eins welches äh, im Social Media stattfand, da hatten wir einerseits die Zahlen, die der Social-Media-Kanal gesagt hat, einerseits die Kommentare und die Interaktion und dann auch eine Marfo, die dazu gemacht worden ist. Und die MAFO war was komplett anderes als, äh, ich fand die trotzdem interessant und hat sehr viel wichtige Erkenntnisse gegeben, aber die, von den Werten, was dabei rauskam, war es was komplett anderes als, was die Community äh, zu dem jeweiligen Produkt sagt, ne? Um, meine ich jetzt Content der da jetzt, äh, und das war wirklich was komplett anderes das Community das sehr positiv angenommen und an der Marfo wurde es irgendwie äh, eher zerrissen sage ich jetzt mal ne und äh, man hat auch richtig gemerkt man ist ja hinter so einem Spiegel und ähm, beobachtet das alles mit richtig wie so beim wie so bei der Polizei beim Verhör so ungefähr und da entstehen ja auch oft Dynamiken. Ich meine, die werden dann auch wieder rausgefiltert, also richtig interpretiert, äh, sage ich jetzt mal. Das, was ich, wenn da äh, sechs Mädels auseinanderkommen und da steht so eine äh, Anti-Haltung, dass die dann schnell überspringt und dann alle irgendwie das doof finden oder so, äh, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht doof fanden. Oder das muss man dann irgendwie dann irgendwie interpretieren können. Aber ähm, ich fand es halt so wichtig, äh, witzig, wie sehr die Marfo eigentlich für den Müll war, <lacht> wenn es darum geht, machen wir weiter oder machen wir nicht weiter. Ne? Also von, der von dieser allein von dieser Interpretation, ne? dass ich da andere Kenntnisse rausgewonnen äh, habe, die total für mich wichtig waren und äh, anderen Blickwinkel gegeben habe, ähm, ist nochmal was anderes. Aber ähm, wenn du eine große Masse einbeziehst, ist es nochmal was anderes, als äh, deine sechs Freunde zu fragen, sage ich jetzt mal was jetzt bei der Marfo nicht gemacht worden ja. ist. aber <lacht> ja,
0: ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich, ganz genau so bin ich total, ich stehe eh nicht auf Marfos, <lacht> Aber auf, genau wie du sagst, das kann man lesen wie ein interessantes Buch, aber mehr denn auch nicht. Wie ist denn äh, mit Kundenservice? Das finde ich ja auch, ist ja so ein Thema, äh, was bei Social Media sehr schnell auch äh, Thema war. Also alle haben gleich so an Kundenservice gedacht. Das hat sich ja auch weiterentwickelt im Sinne von Chatbots und so. Das kommt ja ähm, eigentlich aus Social getrieben, das Thema Chatbot. Ähm, würdest du sagen, Kundenservice, da ist noch irgendwie was zu holen? Oder?
1: Also ich habe manchmal das Gefühl, der einzige funktionierende Kundenservice ist, der findet im Social Media statt. Ähm, man merkt doch. Ja, ne? <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass es eine andere Abteilung dann macht oder so. Aber ähm, also, dass man das Gefühl zumindest bekommt, dass einem geholfen wird. Und da gibt es auch natürlich wieder tausend Ausnahmen. Ähm, erlebe ich eigentlich viel mehr im Social Media als jetzt äh, in Hotlines.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, weil in Konzernen dann die Angst besteht, hier lesen ja alle mit, genau. also wir müssen jetzt hier gut ja. sein. Ich glaube, der Druck ist da einfach ein anderer. Ja. Das so billig, das jetzt klingt, aber ich glaube, es ist, ist wirklich so. Das ist sehr schade, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Und äh, dazu kommt aber auch noch, dass die Social Media Teams oft gar nicht die sind, die das Problem wirklich lösen. Also die geben das irgendwie auch nur weiter und beruhigen halt erstmal so ne die sind halt nur so der erste Step so ja komm ist alles nicht schlimm äh, ich helfe dir auf jeden Fall wir sind für dich da und so, so schilder mir noch mal dein Problem also die sind so schnell die geben erstmal eine schnelle Antwort glaube ich ne so das äh, das ist so ein bisschen der die automatische E-Mail Antwort ja. die halt da aber wirklich sehr menschlich daherkommt und deswegen halt wirklich gut funktioniert und das ist auch so ein Learning, was man da ziehen kann, ne? dass Menschen eigentlich erstmal, die wollen gar nicht, klar wollen, die ihr Problem gelöst haben und das auch schnell und so, aber äh, ein Großteil kann man erstmal damit abgefangen werden, dass man einfach erstmal nett zu denen ist und die versteht, das ist schon so viel wert und das kann jetzt jeder Kommunikationspsychologe wird jetzt äh, nicken, denke ich, <lacht> äh, indem man einfach Leute spiegelt oder und sagt, äh, okay, ich habe verstanden, sie fühlen sich hier wirklich äh, schlecht behandelt und äh, ich gebe ihnen recht, so soll es natürlich nicht sein. Uns ist wichtig, dass sie sich hier wohlfühlen. Ähm, ich ich helfe ihnen jetzt, ich bin jetzt für sie da, mein Name ist so und so, wir schreiben jetzt hier und ich werde jetzt dafür sorgen, dass das wieder klappt. Ich laufe gleich mal los in die Abteilung und frage, äh, was da eigentlich Sache war. Das Da ist noch gar nichts passiert, das Problem ist noch gar nicht gelöst, aber genau das hilft den Leuten schon,
1: glücklicher zu werden. Ja, also erstmal glaube ich genau dieses Gefühl, ernst genommen zu werden, das kann ich auch am Telefon von so einer Hotline wegen. Ja. aber äh, ich glaube, dass der wesentliche Unterschied ist, genau was du sagtest, ähm, der Druck ist höher und bei kleinen Unternehmen vielleicht auch noch kulies der Chef dann auch gerne mal mit ähm, oder äh, guckt sich das auch an und äh, auf jeden Fall durch, dass es öffentlich ist, ist der Druck auf jeden Fall, mhm. glaube ich, höher, dass das Problem nicht nur einfach angenommen wird, sondern auch Gelöst wird, dass man da gerne was präsentiert. Ja,
0: und, und es ist gleichzeitig ist guter Kundenservice in sozialen Netzwerken ja auch noch ein super Marketinginstrument. Ja. Ich sag immer, äh, weil immer alle ja auch so Angst vor Kritik haben und so. Ähm, ich sage immer, wenn du, äh, ich nehme immer so ein Beispiel her, du willst dir einen äh, neuen BMW kaufen und äh, hast dir da schon alles recherchiert, weiß ich nicht, hast dich informiert und willst jetzt einen BMW kaufen. Jetzt guckst du nochmal auf die Facebook-Seite von BMW. Und da siehst, liest du jetzt eine krasse Kritik von einem Typen, der irgendwie sich gerade einen BMW gekauft hat und der schreibt hier, oh, der ist brandneu und jetzt bin ich hier schon das dritte Mal in der Werkstatt gewesen, hinten links quietscht immer noch das Rad und äh, die Bremse stottert und äh, meine Beifahrertür ist gerade abgefallen. <lacht> so, ähm, das ist jetzt erstmal so das eine, das steht jetzt erstmal so, ob ich jetzt als Kunde den Wagen deswegen nicht kaufen würde, weiß ich nicht, shit happens, das wissen Kunden heutzutage auch. Ähm, aber was jetzt krass ist, ist glaube oder was ganz wichtig ist, ist, wie BMW darauf reagiert. Also sagen die jetzt, Hey, äh, lieber Kunde, das klingt mir aber alles jetzt ziemlich weit hergeholt, äh, unsere Autos sind gut, das ne, stimmt alles nicht. Das wäre natürlich eine scheiß Reaktion, die würde mich dann tatsächlich vielleicht abhalten, BMW zu kaufen. Wenn die aber schreiben, Hey, lieber Kunde, das... Kann ja gar nicht sein, was du da schreibst. Das, ist ja, das klingt ja erstaunlich äh, schlimm. <lacht> also das geht gar nicht. So, so können wir dein Auto natürlich nicht lassen. Ich schlage vor, du bringst uns das gleich morgen früh um 8 hier vorbei. Wir haben hier direkt einen Ersatzwagen für dich, damit du natürlich mobil bleibst. Wir gucken uns das an und ich verspreche dir hiermit, wir werden dein Problem lösen. Gar keine Frage. Und du hast hinterher wieder ein voll funktionstüchtiges Auto, weil so geht es ja gar nicht so Wenn ich das jetzt lese als Kunde, dann bin ich hinterher noch überzeugter, ein BMW zu kaufen, als ich es vorher war. Obwohl da jemand gerade sagt, dass er ein Problem mit dem Wagen hat. Deswegen ist, glaube ich, Kundenservice in Social Media ein super geiles Marketinginstrument.
1: Glaube ich auch. Also auch gerade, was wir vorhin mit Amazon hatten. Ich gucke mir ja die schlechten Bewertungen an oder die mittelmäßigen und wenn da vernünftig drauf reagiert ist oder manchmal sind das ja auch wirklich dann da, was ich gebe dann nur drei Sterne, weil ähm irgendwas nicht mit ankam, aber es wurde dann gleich geliefert, so nachgeliefert. Und das kann immer mhm. passieren. Und wenn das quasi das Einzige ist, was schlecht ist dann und sonst gute Bewertungen sind, dann habe ich noch mehr Vertrauen in das Ganze, weil für mich das kein Problem ist. Ja. Und, äh, ja. und wenn ich weiß, Fehler passieren immer und äh, regelmäßig, und aber ich schon das Gefühl habe, da wird dann so mit umgegangen, dass es gelöst wird, das Problem, dann ist das für mich auch eher... Äh, vertrauensfördernd, als äh, dass es irgendwie ja eine Hürde darstellt. Und da gibt es ja Beispiele von äh, Deutsche Bahn und Telekom, die
0: ja wirklich ganz proaktiv darauf gehen. Also die haben eigene äh, ich will jetzt nicht sagen Beschwerdekanäle aufgemacht, <lacht> aber äh, so ein bisschen so ist das. Also die haben wirklich äh, Kanäle aufgemacht, ähm, wo sie eigentlich nur Beschwerden einsammeln. Also hier, liebe Deutsche Bahn, ich stehe ja an Gleis 1 und will eigentlich nach Berlin fahren, aber natürlich kommt mal wieder der Zug nicht, ich hätte damit rechnen müssen, das nächste Mal nämlich gleich das Auto, vielen Dank, scheiß Verein. So, so ein Post kommt daher und dann ist die Deutsche Bahn nicht so, dass sie schreibt, "Oh, es tut uns aber leid, das kommt nie wieder vor und sonst sind wir immer pünktlich oder so. Nein, die sind voll cool, die haben sich extra darauf eingestellt, die sagen, lieber User, tut uns total leid, dass das passiert ist, bitte geh direkt auf Gleis 4, da kommt nämlich in 10 Minuten deine nächste Verbindung nach Berlin. Und damit stellen die nicht ihren Kundenservice unter Beweis oder sowas, das wollen die alles gar nicht. Die wollen einfach zeigen, dass es so viele Verbindungen gibt, die können dir immer helfen, weil die Züge halt immer fahren. Du kommst immer irgendwie nach Berlin, ist mhm. doch kein Problem, das geht schon irgendwie alles und das wollen die da glaube ich auch aufzeigen. So. Und das ist meine Theorie, ich habe mit dem Social Media Team von der Deutschen Bahn nicht gesprochen, aber ähm, ich glaube genau das zeigen die da und bei Telekom hilft ist das ähnlich, die haben sogar nochmal diesen Ansatz die Community da mit reinzuholen. Ja. Also die sind ja so richtig, das finde ich nämlich auch geil, dass ein Kundenservice nochmal so erweitert wird und das funktioniert bei Telekom, hilft ziemlich gut, dass äh, ein Kunde hat eine Frage, weiß nicht, Router funktioniert nicht oder so und ein anderer Kunde, noch bevor die Telekom antworten kann, antwortet ein anderer Kunde und sagt, äh, ja hast du schon mal das und das probiert? Klick, 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 ja äh, wunderbar, danke für den Tipp, jetzt geht's. Und mhm. Telekom hat gar nicht reagiert, hat gar nichts gemacht ne? und damit fängst du ja auch, du sparst dir ja plötzlich Hotline-Kosten, weil die Community mit einsteigt und das Problem schon löst. Ne?
1: Ja. Die Herausforderung finde ich manchmal gerade beim, wenn man es richtig macht, also wenn man richtig auf Augenhöhe mit dem Kunden kommuniziert, ähm, dann halt eine Sprache zu wählen, die halt empathisch ist und äh, auf den Kunden eingeht, gleichzeitig meiner Firmenphilosophie entspricht und ähm, aber jeder Mitarbeiter, der das beantwortet und der nicht Standardsätze quasi eins zu eins dann irgendwie äh, darunter tickert, ähm, dann die gleiche Sprache spricht. Also es fängt ja auch bei so Kleinigkeiten an wie äh, gendern, nicht Gendern, ähm, ähm, Du siezen das ist noch, Du-Siezen ist noch relativ einfach rauszukriegen, aber ähm, es gibt manchmal ja relativ Feinheiten gerade in Konflikten, wie man auf Kunden eingehen sollte, wenn man nicht Standardsachen nutzt, ähm, die jetzt schon wie tausendmal ausgearbeitet sind und, äh, und wenn ich da ein großes Team habe, die das machen müssen, nicht irgendwie drei Leute, dann ist es auch eine große Herausforderung, die auf alle auf den gleichen Kurs zu kriegen.
0: Ja, also da muss ich sagen, also ich bin ja äh, Social Media Stratege auch ne? und ähm, da muss ich sagen, das muss man wirklich strategisch aufstellen, also da brauch, es braucht ein Kommunikationskonzept, weil auch dieses Du-Sie-Thema, das ist auf den ersten Blick einfach, du entscheidest dich für du oder für sie. Äh, aber wenn du näher hinguckst, ist es gar nicht so einfach, weil äh, angenommen du hast dich für's du entschieden, du willst da duzen ne? das heißt ja, du musst durchduzen weil wenn derjenige dann anruft in der Hotline, willst du ihn dann wieder siezen oder was machst du dann, ne? also es ist so eine, muss man sich alles genau überlegen und äh, wenn du dich für's du entschieden hast und da ist jetzt einer sauer und der schreibt äh, äh, sehr geehrte Damen und Herren äh, hier habe ich schon wieder ein Problem sie sind echt ein Scheißverein äh, finde ich zum Kotzen, wie antwortest du dem denn? Ja. Hallo lieber Olaf, schade, dass du hier ein Problem hast. Ja. Das musst du schon konzeptionieren. Wie wie willst du auf was, wann wie reagieren? Klar, du und sie ist erstmal eine Entscheidung, aber es gibt auch sehr, sehr viele Ausnahmen. Also nicht nicht nur diese, sondern auch andere und das muss man da muss man schon ein Konzept für haben und sich das genau im Vorfeld überlegt haben. Das ist aber alles, es klingt erstmal wie so eine Riesenwand, irgendwie, die man da vor sich hat, aber es ist alles, wenn man es einmal an, angepackt hat und sich die die Arbeit gemacht hat, dann ist das alles irgendwann auch kein Problem mehr. Dann, äh, es, es ist, das ist alles machbar und man hat hinterher ein super gutes Instrument und man darf vor allem, glaube ich, auch gerade in Sachen Kundenservice einfach keine Angst haben, weil wenn wir mal überlegen, die Telekom ist doch prädestiniert für tägliche Shitstorms eigentlich. Aber das ist halt nicht die Definition von Shitstorm, dass die Telekom irgendwie scheiß Produkte herstellt und deswegen Leute sich beschweren, das ist kein Shitstorm oder so. Ne? Also das ist ein Shitstorm ist halt was ganz anderes, wird aber ein Konzern oft äh, gerne ganz, ganz falsch verstanden, wird ganz anders interpretiert. so Und deswegen haben Konzerne oder Unternehmen allgemein oft Angst vor Kritik im Netz. Und das ist aber unbegründet, weil ich finde das ja gerade so wichtig, wenn ich Kritik habe im Netz zu meinem Produkt, dann ist es ja Gold wert, weil dann kann ich genau das, diesen Amazon-Effekt, wie du gesagt hast, ne? wenn ich weiß, was die Leute stört, dann kann ich genau das ja verändern und habe ich das geilste Produkt eigentlich. Und das, genau das will ich ja eigentlich. Und wenn Leute nur nicht schmeckt, dass mein Kundenservice kacke ist, ja, dann sollte ich den vielleicht mal anpacken und mal was ändern und die Leute auch darüber informieren. Ich kann die sogar mitnehmen auf dem Weg, wie ich das verbessert habe, was die alle sagen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 300 Leute, 300 Kommentare, alle zum gleichen Thema und alle beschweren sich über über X. Und ich sag denen jetzt so, Leute, ich hab, wir haben das verstanden, wir haben euch zugehört, wunderbar, wir arbeiten da jetzt dran und wir werden euch ab jetzt regelmäßig informieren, wie der Stand der Dinge ist. Das ist geil. Und das cached auch ähm, die Community und zum Teil sogar die Medien, wenn ich das gut hinkriege, zu kommunizieren. Ja. Und da finde ich, ist äh, Kundenservice und Kommunikation, das geht ja jetzt schon äh, schon wieder in so eine Produktentwicklungsrichtung. Ne? Und das, da merkt man schon so, der Kreis wird irgendwie immer geschlossener, äh, weil ich Social Media mittlerweile für so, so viele Sachen nutzen kann. Und ich glaube, die das Grundverständnis ist dieses, ähm, äh, das hatten wir neulich mal in der Folge, habe ich das auch schon mal gesagt, für mich immer so die Seele des Marketings ist einfach nur Kommunikation. Mehr ist das eigentlich nicht. Und äh, das Beste Instrument dafür ist und bleibt Social Media. Ich kann einfach damit wie noch nie zuvor mit meinen Kunden in Kontakt treten und mit denen alles Mögliche wahr werden lassen und am Ende damit auch gutes Geld verdienen und zwar auf eine Art, die meine Kunden freut. Die geben mir ihr Geld gerne für das Produkt, was ich mit ihnen gemeinsam entwickelt habe.
1: Hm. Ich, äh, kann, ich nicht kann ich nichts hinzufügen.
0: Äh, was sagst du denn so zu Trends 2021? Also es gibt ja jetzt, ähm, die, also 2020 hat ja jetzt viel so in Richtung Online äh, gebracht und so. Und äh, ich, also ich glaube auch, auch wenn ich, dies, ich kann das wirklich, ich mag das nicht, ne, wenn immer Leute sagen so, Corona hat alles verändert, und alles ist neu. Aber ist, ich, auch wenn ich es nicht gern höre, es ist irgendwie, es ist ja so. Also es stimmt schon, dass... Äh, Online-Medien wichtiger geworden sind und ich glaube, vor allem Social Media auch. Ich glaube, da ist ganz viel passiert so. Und ich glaube, deswegen ist es nochmal wichtig, auf die Trends auch zu gucken. Was wird uns 2021 so erwarten in, im sozialen Netz? Und ähm, hier so TikTok und äh, Instagram Reels zeigen für mich so dieses äh, Remixing. Das kannte ich als Begriff ehrlich gesagt gar nicht so. Dass du Dinge hernimmst, also was ich Melodien oder so und die neu zu neuem Content machst. Also ne, dein dein Steckenpferd hier User Generated Content <lacht> ist im Grunde das neue User Generated Content ist Remixing, also aus vorhandenen Inhalten irgendwie was Neues schaffen. Das wird glaube ich ein großer Trend 2021 sein.
1: Ja, also ähm ich überlege gerade, wo ich das schon mal erzählt habe. Also in unserem so Podcast. Das war, glaube ich, auch diese... Also ich finde, TikTok ist ja prädestiniert dafür, äh, dass eigentlich... Ähm, die haben das vorgemacht. Ne? Und, äh, und mhm. natürlich ziehen die anderen Kanäle nach. Beziehungsweise ist ja oft TikTok sogar der Creator-Kanal. Und dann geht es halt zu anderen Kanälen. Und ähm, wir machen regelmäßig so einen Vortrag. Da geht es eigentlich darum, wie ich ähm, Geschichten oder Videos mit meinem Handy produziere. Und, äh, und da gehen wir eigentlich so ein bisschen auf die Geschichte ein ähm, von Filmen. So, was für uns eigentlich ganz normal ist, dass, äh, aber äh, angefangen hat das ja eigentlich, äh, dass ich unterschiedlich zusammen mit unterschiedlichen Einstellungen eine neue Geschichte erzählen kann. Also du siehst eine Person, eine Straße lang laufen, Schnitt, nächste Person, äh, Eiffelturm. so Und du denkst sofort, diese Person ist in Paris. In Wirklichkeit war die Szene, wo die über die Straße lang gelaufen ist, ganz woanders. Also die war gar nicht in Paris. Aber ich habe jetzt eine Geschichte erzählt, wie Person XY äh, in Paris ist. Und das wurde ja auch dann schnell zu Propagandazwecken genutzt, dass man halt äh, Sachverhalte irgendwie durch verschiedene Schnitte und äh, ähm, Inszenierungen falsch dargestellt hat, um die Leute zu manipulieren und zu beeinflussen. Und ähm, und das, finde ich, ja ist ja auch gerade das Tolle an TikTok, also, ich sag mal, die User von TikTok, die genau das machen. Die Inhalte von anderen nehmen, da was dran ähm, und dadurch wieder neue Geschichte erzählen oder es in einen anderen Zusammenhang bringen. Und, äh, und, und, und das ist eigentlich, finde ich, das Thema. Also, ob das jetzt Remixing heißt oder so, ist ja wieder auch wieder ein, Begriff, der da ja, gerne. Schö schöne neue Marketingbegriffe ja, ne? Benutzt wird und eigentlich ähm, ist es ja eigentlich ein Storytelling mit Footages. Also was wir auch schon immer in der Filmproduktion immer gemacht haben. Ne? Nur dass es jetzt durch wieder eine Technik äh, allen einfacher gemacht wird, das zu nutzen und darauf zuzugreifen. Und ohne dass sie jetzt irgendwie Premiere können müssen. Ja.
0: Also das, das wird auf jeden Fall noch noch mehr werden, weil da glaube ich auch immer mehr Kanäle jetzt ähm, so aufspringen auf diesen Zug. Äh, da wird noch mehr kommen. Und äh, ich finde so ein Thema, ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert im Netz und war so ein bisschen überrascht ähm, über das Thema Memes, weil ich denke, so ist also jetzt nicht neu, also so ist so das jetzt der Trend für 2021. Aber ja, ich habe an verschiedenen Stellen geguckt. Äh, zwei werde ich hier auch nochmal mal verlinken, ähm, aber ich habe auch äh, auf anderen Stellen immer nochmal geschaut und geguckt äh, äh, und rausgefunden, dass Memes, da sind sie irgendwie alle einig, Memes wird noch noch weiter zunehmen. Warum auch immer? Also hätte ich jetzt, ich finde Memes irgendwie manchmal witzig, manchmal nervig, manchmal irgendwie aber nur nur doof. Also, also hätte ich jetzt auch nicht so
1: als Trend 2021.
0: Nee. Finde ich irgendwie komisch. Aber ich habe es ja wirklich an verschiedenen also. Ecken gefunden. Und, Aber was ist, ja. glaube
1: ich, ähm, wo Memes ja. nochmal eine neue Bedeutung bekommt, auf Kanälen, wo ich es vielleicht nicht gewohnt bin. Und ähm, zum Beispiel LinkedIn. Oh, LinkedIn. Ja. Oder ähm, Sing. Oder, und da kann ich ja auch ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, durch vielleicht etwas, was, und ich mache jetzt nicht diese Standardsachen, sondern die dann vielleicht individuell im Recruiting auf einen bestimmten... Sache hinweisen und darauf Aufmerksamkeit machen. Äh, äh, da könnte ich mir noch vorstellen, dass das nochmal äh, noch mehr mhm. so ein ja, neuer Trend wird.
0: Ja, ja glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen. Auch so WhatsApp ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Mhm. Irgendwie, da ist ja auch ähm, viel mit Memes äh, mittlerweile. Also äh, mehr Konversation wird auch erwartet, äh, so allgemein. Äh, da gibt es eine Untersuchung von Hootsuite, die ich ge äh, gefunden habe. Ähm, die haben da 11.000 Marketer befragt, äh, was die so meinen, ähm, unter anderem. Und äh, das ist auch so ein Ding, äh, Konversation ist äh, wird gefragter werden. Das ist glaube ich auch äh, Talkwalker, hat da auch eine Untersuchung zugemacht. Ähm, und äh, das ist ja was, was das und was so mein mein äh, Social Media ähm, Fundament sozusagen so ein bisschen unterstreicht, dass ich halt sage, es geht in Social Media eigentlich nur um Konversation. Eigentlich ist das das der Kern von Social Media. Und das unterstreicht das, das so ein bisschen, dass das auch noch mehr werden wird, weil jetzt halt ähm, durch Lockdown und so halt einfach das Medium wichtiger wird. Dann äh, hier so Social Gaming zum Beispiel auch, gerade ja. durch Corona so ein bisschen getrieben, das wird noch mehr. Äh, Social Gaming hat man jetzt heute auch gar nicht so als Thema. Ne? Das ähm, interessiert uns im Marketing eigentlich noch nicht so richtig, würde ich mal sagen. Ähm, hätte ich jetzt auch noch keine Idee zu Marketing-technisch. Aber auch das, äh, da wird erwartet, dass es mehr wird und ich finde auch eine Nachricht, die jetzt endlich mal irgendwie auf den Punkt gebracht werden muss und aber wirklich mal unterstrichen und mit einem Ausrufezeichen und jetzt sollen sie alle mal ihre Schnauze halten, weil Social-Media-Giganten werden bleiben und wachsen. Also dieses Social-Media ist tot, äh, hier, nee, Facebook ist tot. Ich kann's nicht mehr hören, ne? Das, so, das ist einfach unwahrer Unsinn. Ähm, den wir alle nicht brauchen, weil äh, Facebook ist nicht tot, Facebook wird sich weiterentwickeln und ähm, das gilt auch für andere Kanäle. So. Ähm, das äh, ist einfach die Message auch für 2021, Social Media, Social Media Giganten äh, werden definitiv bleiben und eher noch größer werden. Äh, dann äh, ist so der Aufstieg digitaler Falschinformationen. Äh, das ist habe ich bislang immer so ein bisschen. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Sascha Lobo. Ähm, der hat äh, auf einem äh, Facebook-Kongress äh, gestanden und gesagt: äh, vor lauter Marketern, ne, es war nur Social Media Marketer vor Ort. Und er hat dann gesagt: Ähm, äh, der hat nichts zum Thema Social-Media-Marketing gesagt, sondern er hat nur gesagt, liebe Leute, ihr seid hier Unternehmen, auch ihr habt eine Verantwortung. Auch ihr müsst äh, hier verantwortungsvoll im sozialen Netz äh, vorgehen und so. Und da dachte ich noch so, hä? Was will der jetzt? Das ist irgendwie der falsche Vortrag hier. Mhm. <lacht> Aber der hat einfach sehr früh schon ein Problem erkannt, was wir heute haben, nämlich äh, digitale Falschinformationen, also sprich äh, Fake News, weil die immer mehr auch an äh, Unternehmen angreifen. Das ist nicht mehr nur noch irgendwie Politik, irgendwie von, von bestimmten Gesinnungsgruppen getriebene Fake News, sondern wenn wir uns jetzt AstraZeneca angucken zum Beispiel. Die wollen ihren Impfstoff verkaufen und äh, den will jetzt bald keiner mehr haben, weil halt äh, eine Menge Unsinn im Netz kursiert. Mag jetzt nicht alle, alles Unsinn sein, aber es ist sehr, sehr viel davon. ist einfach schlichtweg Unsinn. Und ähm, das ist schon gefährlich. Das kann für ein Unternehmen richtig gefährlich werden. Sowas. Und, wie solche, und
1: wie soll man da jetzt äh, begegnen? Ich meine, außer, dass man jetzt... Ähm die Mittel jetzt, meinst du, dass man Unternehmen mehr zusammenhalten müssen? Und dann, oder oder wie sollte man da jetzt nee, meine, die dass, Verantwortung dass, da übernehmen? Ich dass das ein Trend, Ja, ich glaube, dass das ein Trend,
0: wie man Verantwortung, weiß ich nicht, das hat Sascha Lobo damals gesagt. <lacht> also ich meine vor allem, dass es ein Trend ist in 2021, auf den man vorbereitet sein muss, ähm, wo äh, man einfach sehr schnell, also wie ich jetzt reagieren würde, ist irgendwie, ähm, wäre, äh, da Aufklärung zu betreiben und von vornherein immer sehr schnell zu sein. Also ich muss auch ein Monitoring machen im Netz. Ne? Also ähm, Social Media lebt ja nicht nur davon, da irgendwie mit Leuten zu sprechen, sondern Social Media lebt auch davon, Dinge mitzubekommen, äh, bei denen man nicht unmittelbar dabei war. Also wenn zum Beispiel in irgendeinem, auf irgendeiner Seite, in irgendeinem Kanal äh, über meine Marke, über mein Produkt gesprochen wird, dann kann, dann ist es ja öffentlich und wenn das öffentlich ist, kann ich das ja auch messen über ein ähm, äh, Monitoring und auch sowas ist ganz wichtig, dass ich da reinhöre ins Netz und sowas mitbekomme. Und ich glaube, wenn ich halt merke, hier sind irgendwie sehr viele Unwahrheiten über mein Produkt im Netz, dann muss ich ganz schnell mit einer Aufklärungskampagne darauf reagieren. Und zwar ziemlich schnell. Und das kann ich aber nur, wenn ich mir des Problems rechtzeitig bewusst bin, nämlich indem ich den Podcast Online statt höre und jetzt okay. hier schon mitbekomme, dass äh, Fake News offensichtlich ein Trend 2021 sein werden. Ähm dann kann ich mich da aufstellen. Und ich kann da sowas wie, also alle haben immer Angst vor Shitstorm, ne? aber vor Fake News nicht. Warum? Fake News ist viel gefährlicher als ein Shitstorm. Fake News ist viel, viel schlimmer. Das, also da, da hätte ich Angst vor und nicht vor Shitstorm. Ähm, so meine ich halt. Da ne? ich, kann ich mich aber genauso drauf vorbereiten wie auf einen Shitstorm. Und ähm, das wäre so mein, mein Vorgehen. Und äh, so ein letzter Trend, den ich noch gefunden habe, ist ähm, die... Stärke der sozialbewussten Community wird zunehmen. Also ich glaube, dass äh, Communities, die so in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen äh, sozialem Engagement und so weiter äh, ein starkes Bewusstsein haben, die ähm, werden sich immer weiter vernetzen, die werden immer stärker werden und äh, ja, auch die muss ich im Blick haben und darauf reagieren mit Produktentwicklung, mit Kundenservice, mit allem, was ich hier habe um, und mit denen am besten auch direkt im Austausch sein. Alle Unternehmen wollen jetzt irgendwie nachhaltig werden, also muss ich auch mit den Leuten sprechen, was erwarten die eigentlich von einem nachhaltigen Unternehmen?
1: Ja, das meinte ich ja vorhin mit diesem Purpose, äh, um, gesellschaftsrelevanten Purpose. Und da glaube ich auch nicht ja. äh, nur Nachhaltigkeit, dass das Thema sein wird, sondern einfach nur, äh, welche Rolle habe ich vielleicht oder welche Gesellschaftsfunktion habe ich, wenn ich jetzt sage ich mal, in meinem Unternehmen ist es ermögliche, dass, ähm, das heißt ich, mehr Behinderte zur Schule gehen können oder so. Dann ist das, hat das nichts mit CO2 oder so zu tun. Aber ich, ich, trage was der, dem, ich trage etwas bei für die Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, genau, was du eigentlich da, glaube ich, auch mit angeskizziert hast, äh, für das Relevante. Dass jedes Unternehmen eigentlich nicht nur einen Gewinnmaximierungszweck haben sollte, den es kommuniziert, sondern einen Zweck in der Gesellschaft.
0: Genau, und da schließt sich ja auch wieder dieser Kreis in dem Sinne Produktentwicklung, ne? also ich muss halt von dieser Denke weg, ich baue hier ein Produkt, damit ich Geld verdiene, sondern ich muss hin zu der Denke, ich baue, ich baue hier ein Produkt, weil Leute das brauchen und dann verdiene ich viel mehr Cola, wenn ne? ja. also das ist so dieses, ich meine, es ist auch so ein Beispiel, so was auch so ein bisschen romantisiert ist, aber ähm, wenn man da Steve Jobs einfach mal nimmt, der ein iPhone entwickelt hat, der hat halt ein Telefon entwickelt, wirklich nach dem Maßstab, was was wäre das Ultimum, was Menschen sich wünschen, wo sind deren Probleme, wie können wir die lösen und so weiter. Ich glaube, so muss ich ein, P ein Produkt entwickeln und das da schließt sich immer wieder der Kreis, äh, wenn es eine sozial bewusste Community gibt, dann hat die bestimmte Anforderungen und die muss ich einfach schlichtweg erfüllen, da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Jawohl, Social Media. Haben wir heute mal, also wir hatten ja Social Media schon äh, in der Vergangenheit öfter mal gehabt, deswegen habe ich auch im Vorgang, ich habe das Thema ja heute vorgeschlagen, ne, habe aber im Vorfeld auch überlegt, na, geht das jetzt überhaupt so als Thema? Weil das hatten wir ja auch schon diverse Male. Äh, aber die Folge heute war mal so ein bisschen eine andere Herangehensweise, ne? weil wir auch geguckt haben, was, also ist, das ist ja schon so lange so ein Trend, warum eigentlich, was ist Social Media eigentlich wirklich und was. Kann man letztlich als Unternehmen daraus machen? Ne? So, das ist jetzt eher so der Anlass. Deswegen fand ich das heute okay. Ich glaube, so haben wir auch noch nie über Social Media gesprochen. Ja, oder? das ist
1: wie gesagt eine aktuelle Frage. Also ich hatte gerade heute im Unternehmen genau die Diskussion darüber. Also nicht wir haben nicht in das Social Media interpretiert, aber ähm, alles, was wir machen, ist das Social Media Fragezeichen. Und wir machen ja mittlerweile viele interne Kommunikation und und so, sowas, was man, glaube ich, nicht im klassischen Sinne mit Social Media verbinden würde und ähm, oder quasi unsere Zielgruppe, dass er da nicht nachsuchen würde bei uns und also die Zielgruppe, die das braucht, so rum ähm, und es muss man eigentlich immer wieder hinterfragen, ähm, was ist Social Media und ist es, finde diese Schnittmenge zwischen äh, Content Marketing und Social Media ist eigentlich kaum noch zu trennen, also, da gibt es ja nur noch ganz wenige Sachen, die da dann irgendwie rausfallen im Content Marketing, die dann nicht Social Media sind. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also das ist irgendwie mittlerweile alles so ein Großes und Ganzes irgendwie und also ich glaube ja, wie du immer gesagt hast, irgendwann im, äh, kriegt im Marketing immer alles so einen neuen Begriff. <lacht> und es ist zwar immer noch das Gleiche irgendwie, aber es heißt dann anders. Und ich glaube, dieser Moment ist irgendwie gekommen. Ich glaube, das, es wird jetzt irgendwann mal der Fall sein, dass das Ding einen neuen Begriff kriegt, weil eigentlich ist schon zu viel Social Media. Das hat sich so verbreitet irgendwie wie alles wird, kriegt so Social-Funktionen und so. Wenn alleine ein Online-Shop wie äh, Amazon plötzlich ein Social-Media ist, weil da halt irre viel Community-Sachen äh, ähm, äh, einen hohen Stellenwert haben, sehr hohen Stellenwert haben, dann ähm, ja, ist der Begriff Social-Media, muss ja vielleicht nochmal so ein bisschen aufgedröselt werden. Ja. Mal gucken, was uns da so <lacht> erwartet. <lacht> ja, cool. Und vielleicht ein neues eine spannende Thema. Folge heute. <lacht> ja, Ja, genau. Es, es ist ein neuer Begriff da. Tada. Genau, wir werden direkt eine Folge draus machen. <lacht> Okay, ja, alles klar. Dann Also ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich würde sagen, wenn euch äh, unser Podcast äh, gefällt, dann lasst doch gerne mal äh, fünf Sterne da in dem äh, in eurer Podcast-App, in der Podcast-App eurer Wahl. Ihr könnt uns übrigens überall hören. Wir haben auch eine Webseite, ähm, onlinestadt.net. Da könnt ihr unsere Folgen auch hören. Da könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, wenn ihr ähm, zum Beispiel Ideen für Themen habt oder ähm, wenn ihr irgendwas mal ganz anders seht als wir. Wenn ihr Gast werden wollt in unserem Podcast. Oder wenn ihr uns nach dem Lockdown mal für euer, eure Veranstaltung einladen wollt, wo wir dann live podcasten. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht jetzt. Ne? Das, also das tut richtig weh. Ne? Seit einem Jahr haben wir keinen Live-Podcast mehr gemacht.
1: Ja, und wir haben, ähm, da haben wir auch echt gemerkt, dass es äh, gab ja diese Zoom-Konferenzen, dass das für uns jetzt nicht, irgendwie nicht das Gleiche war. Das haben wir ja zweimal ja. gemacht, glaube ich, und dann auch aufgegeben.
0: ja. Ja, vor allem, weil beim, mal, beim ersten Mal ging das noch so, da kam ja auch eine Folge bei raus und beim zweiten Mal haben wir eigentlich einen richtig geilen Content gehabt, auch mit den Leuten da zusammen so, und dann äh, hat aber die Technik nicht, nicht funktioniert und dann hatten wir einfach keine Folge hinterher. Da waren wir, glaube ich, so angefressen ja. von der Situation, dass wir direkt den Veranstalter angeschrieben und haben, gesagt haben: so, wir kommen jetzt nicht mehr online, wir kommen wieder, wir kommen gerne wieder, wenn es wieder offline ist. Ja. Sehr <lacht> schade drum eigentlich, aber es ist wirklich für den Aufwand, dass dann nicht mal <lacht> Folge war. Es war wirklich sehr frustrierend. Mhm. Ähm, also ja, also ich freue mich schon wirklich sehr darauf, wenn wir mal wieder auf irgendeinem Kongress oder irgendeinem Stammtisch oder so sitzen und da mal wieder podcasten. Das war ja eigentlich unser Kern, so, ne? Vor Publikum podcasten, ist äh, Fe fehlt mir doch ein bisschen. Wobei es mir hier so abends mit dem Weinchen äh, mit dir am Bildschirm zu sitzen,
1: finde ich eigentlich auch ganz gemütlich. so. Ja, kann ich auch nichts gegen <lacht> sagen. Ich habe jetzt gerade nochmal irgendwie ja. äh, geguckt, ob ich jetzt irgendwie auch nochmal schnell gegoogelt Social-Media-Trends. Und dann kamen da so ganz viele Trends, die eigentlich ich dachte hä, das ist doch noch Trend. Und dann sehe ich irgendwie es von 2019. Vielleicht können wir da auch mal eine Folge zu machen, eigentlich quasi Prognosen äh, zum Thema Social-Media, was Trend sein wird und eigentlich nie sich äh, durchgesetzt hat. Also ein bisschen rückblickend sozusagen. Genau.
0: Was was war eigentlich nie äh, mhm. ja. Social Media äh, Trend Revival oder ja. sowas. <lacht> also ich habe auch deutlich mehr als, also die Trends, die ich jetzt gerade so erwähnt habe, das waren äh, so ein paar, die ich so rausgepickt habe. Ich habe noch viel, viel mehr gefunden, wo ich dann aber für mich so entschieden habe, ist eigentlich Quatsch. Also da wo ich selber nicht dran glaube. so. Deswegen habe ich die jetzt hier einfach auch mal unerwähnt gelassen. Aber wie gesagt, so zwei der Artikel äh, verlinke ich hier einfach auch nochmal und ähm, da lässt sich schon so ein bisschen was zusammentragen. Aber es sind immer oft so ein paar so Leute, die irgendwie mal, die vor allem von der Headline leben. Ne? Mhm. Die fünf größten Social Media -Trends. Und dann guckst du da ja. rein und denkst Alter, hä? Mhm.
1: Das
0: habe ich vor drei Jahren schon mal irgendwo mhm. gelesen, ich. Jo, alles klar. Insofern würde ich sagen, ähm, das Schlusswort letztes Mal war Punkt. Was ist es heute? Irgendwie. Äh, Adios. Adios.
1: <lacht> Ciao. Ciao.